0: Der Tag, kompakt und auf den Punkt. Heute ist Donnerstag, der 25.08. und das ist deine Tageszusammenfassung. Lux,
1: die Nachrichten. Heute sind in der Champions League die Gruppen ausgelost worden. Ein Treff Frankfurt wird in der Vorrunde auf Tottenham Hotspurts, Sporting Lissabon und Olympique Marseille treffen. Für den FC Bayern wird es ein besonderes Wiedersehen geben. Sie treffen im Gruppenspiel gegen den FC Barcelona auf ihren Ex-Stürmer Robert Lewandowski. Bundesarbeitsminister Heil will den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit verlängern. Dies begründete er mit der unsicheren wirtschaftlichen Lage. Aktuell befinden sich noch 500.000 Menschen in Kurzarbeit. Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren es 6 Millionen. BioNTech bereitet die Auslieferung der angepassten Impfstoffe vor. Sie sollen laut Unternehmensgründer Shahin direkt nach der Zulassung Anfang September verteilt werden. Für die Zulassung verantwortlich ist die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Diese will am 1. September über den Antrag zur Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes entscheiden. In der Arktis ist es noch nie so warm gewesen wie jetzt. Das legen aktuelle Analysen von Jahresringen uralter Bäume nahe. Anhand derer kann man nämlich die Sommertemperatur in den Lebensjahren der Bäume bestimmen. Die Bäume wurden auf einer sibirischen Insel entdeckt die aufgrund des Klimawandels auftaut. Lux, der Tag. Das ist heute wichtig.
0: Zu wenig Mitarbeiter für zu viele Patienten. Zu wenig Bezahlung für zu viel Leistung. Das sind die Standpunkte der Arbeitnehmergewerkschaft Verdi wenn es um die Uniklinik in Frankfurt geht. Gut 4000 Mitarbeiter hat Verdi zum Streiken aufgerufen und einige sind dem auch gefolgt. Till Zipprich aus der aktuellen Redaktion ist jetzt bei mir. Was genau fordern die Mitarbeiter der Uniklinik denn?
2: Also die Mitarbeiter haben mehrere Probleme. Das eine ist, wie du vorhin schon angesprochen hast, die Thematik mit den Arbeitskräften, die sich nur schlecht auf die Patientenzahl verteilen. Ein Beispiel, ein Intensivpfleger sollte nach Möglichkeit einen Patienten eben, wie der Name schon sagt, intensiv betreuen können. In Wahrheit läuft es aber meistens so, dass die Pfleger bis zu drei verschiedene Patienten gleichzeitig zu betreuen haben. Außerdem wird auch die Bezahlung angeprangert, die sei zu niedrig und dementsprechend sind die Forderungen ganz klar, dass eben erstens wieder mehr mehr Personal äh, in die Kliniken kommt und zweitens soll das gewährleistet werden eben durch höhere Lohnzahlungen, um erstens den Mitarbeitern, die schon da sind, eine angemessene Bezahlung zu ermöglichen und zweitens auch wieder mehr neue Mitarbeiter quasi an diesen Beruf binden zu
0: können und ihnen mehr Perspektive geben zu können. Zuletzt hat es richtig große Streiks an den Unikliniken in NRW gegeben. Mehr als 10.000 Operationen mussten da verschoben werden. Könnte sowas jetzt bei uns in Frankfurt auch drohen?
2: Also Verdi sagt, dass die Situation für die Patienten unter Kontrolle sei, will heißen, es gibt eine Notfallversorgung. Und der Streik dauert ja auch nur bis morgen Abend. Allerdings nur vorerst, muss man sagen. Denn wie das weitergeht, weiß man nicht. In NRW zum Beispiel ist das ja wochenlang so gewesen, dass gestreikt wurde weil man sich einfach nicht handelseinig wurde, Verdi und die Unikliniken. Und dementsprechend hängt ganz viel davon ab, was am Montag passieren wird. Da werden sich nämlich Verdi und die Uniklinik Frankfurt nochmal zusammensetzen und beratschlagen, wie es denn nun weitergeht. Wenn sie da auf einen Kompromiss kommen, sollte soweit alles gut sein. Andernfalls wird eventuell weiter gestreikt. Ja, und dann schauen wir mal,
0: wie es ausgeht. Naja, wir werden sehen, wie die Situation weitergeht. Seit heute Morgen wird am Frankfurter Uniklinikum gestreikt, noch mindestens bis morgen Abend. Danke, Till, für die Hintergründe. Lux,
1: der Tag, das ist heute wichtig. Erst Corona und
2: jetzt auch noch die Energiekrise. Nicht alle Menschen in Deutschland finden die Entscheidungen der Regierung gut. Schon während Corona sind deswegen viele Menschen auf die Straße gegangen. Im Herbst wartet vermutlich die nächste Corona-Welle und dazu wird bei manchen das Geld im Portemonnaie knapp, weil alles teurer wird. Drohen uns deswegen im Herbst und Winter große Demonstrationen, besonders in Ostdeutschland? Wie realistisch das ist, darüber sprechen wir jetzt mit Wolfgang Schröder. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel.
0: Guten Tag, Herr Schröder. Schönen guten Tag. Drohen uns nur in Ostdeutschland Proteste oder auch im ganzen Land? Die Preise steigen doch für alle.
3: Also zunächst mal ist es ja vollkommen legitim, dass man protestiert, dass man Demonstrationen und andere Formen des zivilen Ungehorsams durchführt. Vor allen Dingen dann, wenn man begründete Kritik an der Regierungspolitik hat, wenn man unzufrieden ist mit den Verhältnissen. Das ist gewissermaßen der Humus, aus dem unser demokratisches System seine Legitimation saugt, dass eben Unzufriedenheit sich artikulieren darf. Jetzt haben Sie nach Ostdeutschland gefragt und wie es im ganzen Land aussieht. Wir haben ja, wie auch bei Ihnen bereits im Teaser herausgearbeitet, eine Vielfalt von Krisen. Wir haben Corona-Krise, wir haben Energiekrise, wir haben Inflation, wir haben die Kriegsfolgensituation und nicht zuletzt den Umbau der Energiebasis in unserem Lande. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wie wir sie in der Geschichte der Nachkriegszeit so noch nicht erlebt haben. Insofern sind die Ursachen für die Proteste immer genauer zu untersuchen. In Ostdeutschland hat sich in den letzten Jahren besonders stark ein Protestmilieu herauskristallisiert, das in starkem Maße Rechtspopulismus rechtsextrem eingestellt ist, weil sie den Eindruck haben, dass das politische System ihre besonderen Belange unzureichend berücksichtigt. Bei allem muss man natürlich sehen, sowohl in der Corona-Konstellation der letzten beiden Jahre, wie auch jetzt, dass eine Mehrheit in der Vergangenheit mit dem politischen System sehr zufrieden gewesen ist. Das hat aber nachgelassen. Das hat nachgelassen nach unserer Beobachtung so etwa Seit 2014, 2015, da war zunächst die Auseinandersetzung um die Flüchtlingszuwanderung, dann Auseinandersetzungen um äh, Corona und jetzt kommen wir wieder stärker in Verteilungskonflikte hinein, das heißt wer bekommt was, unter welchen Bedingungen. Aber könnte es
0: dann dann nicht sein, dass ähm, die Spaltung der Gesellschaft da auch wieder eine Rolle spielt?
3: Also, das ist auf jeden Fall. Die Gesellschaft ist äh, gespalten in diejenigen, die etwas haben, die viel haben, die gut klarkommen mit ihrem Leben und einer steigenden Gruppe, die von dieser Entwicklung nicht profitiert haben und die gerade in der Krise nochmal drohen, besonders unter die Geräder zu geraten. Da haben ja die Wohlfahrtsverbände vorgelegt, dass wir etwa 15 Prozent Armut, in der, also armutsgefährdende äh, Menschen haben. Und äh, das ist klar, dass diese Gruppen sich da auch äußern werden. Und äh, die Gefahr ist eben, dass es nicht einfach die legitime Forderung nach einer gerechteren Verteilung ist, sondern dass es eine grundlegende Infragestellung von Demokratie, von Grundrechten und dem politisch-demokratischen System werden könnte. Und diese grundlegende Infragestellung, in Ostdeutschland sehr stark durch die AfD protegiert, könnte natürlich auch dazu führen, dass andere Gruppen sich angesprochen fühlen. Dass also sowohl Linksextreme, Rechtsextreme die Tonlage vorgeben und dass diejenigen, die zu Recht demonstrieren, sich einfach anschließen und sich daraus dann eine besondere Dynamik entwickeln.
0: Wie weit, würden Sie sagen, könnten diese Proteste denn gehen?
3: kann man jetzt gar nicht so sagen. Ich bin auch eher zurückhaltend, diese Proteste herbeizureden, sondern man muss ganz klar sehen, dass es Ungerechtigkeiten jetzt gibt, dass Politik unzureichend in der Lage ist, diejenigen besonders zu adressieren, die der besonderen Hilfe bedürfen. Und insofern wäre mein Appell eher, schaut, dass ihr besser adressiert, dass ihr eine gerechtere Politik macht und wenn es zu Protesten kommt, hört genau hin, was die Forderungen sind, was die Hintergründe sind, was die Motivationen sind und diejenigen, die an den Protesten sich beteiligen und eine gerechtere Gesellschaft wollen, sollten sich ausdrücklich ganz scharf abgrenzen von denen, die extremistische Ziele verfolgen und damit eine ungerechtere Gesellschaft herbeidemonstrieren würden.
0: Jetzt ist es ja so, dass man auch bei Corona, sage ich mal, ein Stück weit gesehen hat, dass dass die Proteste ein bisschen abgeebbt sind. Ist das dann so, wenn man sagt, gut, die Krise ist vielleicht irgendwann vorbei, ist dann auch der Protest weg oder geht das dann weiter?
3: Also diese Frage finde ich absurd zurzeit, weil wir sind am Anfang der Krise und die Krisen werden so hart werden, dass wir daran interessiert sein sollten, eine stabile Demokratie zu haben, dass wir daran interessiert sein sollten, dass diejenigen, die berechtigte Kritik haben, ihre Kritik artikulieren können, ohne in extremistisches Fahrwasser hineinzugeraten. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde jetzt. Wir brauchen die öffentliche Artikulation des Protestes dort, wo er berechtigt ist, weil ungerechte Verhältnisse vorliegen, weil die Unterstützung der Schwächeren nicht so stattfindet, wie es notwendig wäre, wo Politik nicht so funktioniert, wie es demokratische Vorgaben eigentlich erwarten lassen. Aber jetzt darüber zu spekulieren, was alles passieren könnte und was sogar nach der Krise ist, das halte ich jetzt, für sehr gewagt, weil wir müssen erstmal begreifen, dass diese Situation, in der wir uns augenblicklich bewegen, alle überfordert. Es ist ja nicht so, dass die Politiker aus überschüssigem Einsatz jetzt die Politik machen, die sie gerade da favorisieren, sondern das ist ja für die auch eine komplette Überforderung.
0: Sagt Wolfgang Schröder, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne.
0: Lux, der Tag kompakt und
2: auf den Punkt.